0: Olá meus amigos, meus irmãos, boa noite Que Deus te abençoe e proteja hoje sempre Iluminando a estrada da sua vida e te fazendo feliz Hoje dia 29 de maio de 2021, sábado Espero que tudo esteja bem com você Seja bem-vindo a mais uma live Bem-vinda das sete e meia da noite O mesmo horário do Grupo Espírita da Pres De nosso querido e venerando Francisco Cândido Xavier que tudo dê certo em sua vida, como foi o seu sábado. Espero que tenha sido produtivo, feliz dentro das possibilidades do que seja felicidade. Lembrando que a felicidade não é ter o que se quer, é querer o que se tem. E essa sensação de satisfação pessoal e de plenitude espiritual, você só tem se está de bem com si mesmo. Separe seu copo com água, sua garrafinha com água. Vamos fazer a oração daqui a pouco. Sejam bem-vindos. é maravilha Hoje nós vamos continuar o tema, né? Oito é, pensamentos que te levam para baixo espiritualmente. Vamos combater cada um deles. Gilda Romano, Lilian Esteves, Isamara Monteiro, minha querida Isamara, Anabel, Fabiana Nova, Alessandra Previato, Marlene Rodrigues. Sejam todos bem-vindos. A Edna Ferreira, a Regina Célia Crossi Repiso, a Vânia Maria Orlandi, a Maria Cristina 9162, a Mara Morales, a Miriam Lopes, Camargo Silva Maria. Valkyria Palbertini, doutor Antônio Dias, a Leila Cris Monteiro, Marta Rodrigues Ferreira, a Leda Artúcio, Nelson Cerqueira, Angélica Negrão, a Alessandra Assis Lima, Graciete Pavão, Anina Araújo, Débora Vru, Carmen Montano... Sejam todos bem-vindos. Roberta Polesi está nos assistindo também. A Maria Alicia, a Neuza Eberts, Fabiano Fernandes, a Cintia Malzoni, Odete Cotter, Ver, Vera, Luca Margo, Rosilene Ferraz. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Que Deus te abençoe, te fortaleça, te ilumine. Ana Mercedes, que tudo dê certo em sua vida, e você seja feliz e seja forte espiritualmente. Quem assistiu o Homem do Carro do Ovo ontem? Você viu que o Homem do Carro do Ovo passou na minha página aqui. Falando, passou aqui na minha rua. Não sei se o Homem do Carro do Ovo passou na sua rua também. Olha os meus stories que você vai ver lá o Homem do Carro do Ovo passando. Está no meu feed também do Instagram e do Facebook falando para você ter calma, paciência você ter confiança em Deus de que tudo vai dar certo de que você vai ser feliz mas essa felicidade é uma construção não é um estalar de dedos não é um passe de mágica é necessário disciplina, perseverança mas entender que tudo demanda tempo eu sempre falo isso o que é que estabelece o que você recebe de Deus? Você já pediu um monte de coisa, né? não estou dizendo o que você pediu. Você pediu saúde, felicidade, um marido, não sei o que você pediu. Uma esposa, não sei o que você pediu. Não é essa a questão, minha pergunta é outra. Note que eu não estou questionando o que você pediu. Presponha que seja uma coisa boa. Pediu paz de espírito, coragem, pediu saúde. Perfeitamente. A pergunta é outra. O que estabelece o que você recebe de Deus? Você já parou para pensar sobre isso? Você vai perceber que o que estabelece o que você recebe de Deus não é o que você pede. Mas é como você aguarda a resposta de Deus. Como você aguarda a resposta de Deus é tudo espiritualmente. Como você aguarda a resposta de Deus, isso tem um nome. A frase, como você aguarda, vamos lá, como você aguarda a resposta de Deus? Sete palavras. Você pode resumir numa. Fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção das coisas que não se veem. Ela é que estabelece. Mais importante do que o que você pede, o como você aguarda aquilo que pediu. Tem gente que acha que Deus é um grande restaurante self-service, que ele vai, olha, eu quero, eu quero paz, quero um pouquinho de alegria, de felicidade, pago aonde levo, que horas. Não funciona dessa maneira. nossa ligação com Deus não é esse toma lá, da cá, como é no mundo. Você compra um tênis, você paga o tênis, e eles te entregam um tênis. Então tem pessoas que acham que estão numa loja de tênis com Deus. Eu vou pagar, só que não é dinheiro. Eu faço uma oração, Senhor, eu preciso de um tênis. Deus, me dê um tênis. Aí Deus aparece, está aqui o tênis. Quanto custou? Nossa oração já está bom, já que você pediu, você já sai calçado. Não funciona dessa maneira. Demanda tempo. Se demanda tempo, você vai ter que ter tolerância à frustração, até para testar a sua fé. Se ver que aquilo ali também não é só um impulso você acha que realmente precisa como alguém que está num shopping e tem certeza que não vive se não comprar aquela bolsa se não vive se não comprar aquela sandália para aquela pessoa que não vive se não comprar aquele carro e vive muito bem sem o carro, sem a sandália e sem a bolsa então aquilo não é realmente a nossa necessidade, é fruto somente do nosso desejo mental que colocamos na mente que precisamos e para satisfazer o nosso prazer, lembra Infelizmente, a maioria da humanidade vive só em evitar sofrimento e buscar prazer. E quando a pessoa compra uma bolsa nova, um carro novo, uma casa nova, aquilo dá um prazer, aquilo massageia o nosso ego, aquilo dá uma liberação de endorfina, que logo que é liberada começa a se esmiuçar por si só, porque não fica sendo liberada 24 horas por dia, numa quantidade grande não se morria... Por isso, é, é, as pessoas estão lidando com Deus dessa maneira. E acham que Deus está tão distante. Não, que a pessoa não tem método, ela não consegue. É a mesma coisa que para construir uma ponte, eu me matricular num curso de medicina. Não vai dar certo essa ponte que você vai construir. É a mesma coisa que eu para operar alguém, eu vou operar alguém e para isso eu me preparei num curso de direito. Estudando direito civil, isso não vai dar certo. Você precisa de método é o que eu sempre falo aqui nas nossas lives nós precisamos de método espiritual tem método para construir ponte quem que estuda esse método? engenharia, tem método para operar alguém, quem que estuda esse método? a medicina, toda de métodos de livros se você vai estudar é, vai conhecer a história profundamente tem método, tem faculdade de história e na espiritualidade tem método, são as religiões é a sua fé que é a prática do método se a gente tirar isso e colocar você com outro método tudo que você fizer, mesmo que você tenha um bom coração eu não estou questionando o seu bom coração note que eu não estou falando de caráter, não estou falando de maldade porque a pessoa torna-se, inclusive, vítima de si mesmo. Mas eu estou falando que falta o método espiritual para que você tenha essa intimidade com Deus. Para que você sinta que você fala e Deus ouve. Essa sensação não é todo mundo que tem porque não tem método, é como construir uma ponte sem método nenhum, eu não sei que cimento que usa, como é que eu faço, se usa ferro, se não usa, nem pedreira eu sou, quanto menos engenheiro eu não tenho mão de obra, não tenho material, eu não tenho nada, então muitas pessoas em relação à espiritualidade, elas têm boa vontade, elas são pessoas boas, elas são pessoas humildes, você é uma pessoa caridosa, mas está perdida, não sabe nem como começa, e essa mania de toma lá, da cá, Gera ansiedade, que é o desejo de tudo em excesso hoje. O que é ansiedade? É o excesso do amanhã. Eu sei que essa construção demora. Vamos colocar no amanhã. Amanhã aqui como eternidade. Eu quero é ser feliz... Hoje, eu quero paz hoje. Eu quero alegria hoje. Eu quero ter realização espiritual hoje. Aí eu pergunto, mas como você vai ter tudo isso hoje se você não semeou suficientemente para poder colher em abundância e ter essa sensação de plenitude? Como? Perdão, eu estou com um pouquinho de alergia hoje, viu? E fica o nariz coçando. Sabe aquela coceirinha? Então você tem que ter tranquilidade você tem que confiar em Deus você tem que aproveitar a sua jornada você já ouviu essa frase felicidade não é o destino só que a humanidade vive como se fosse destino. Um dia eu vou ser feliz, sabe? Um dia eu vou ser feliz. Um dia eu vou ter paz. Um dia eu vou ser realização. E agora? Agora está tudo uma desgraça, uma miséria. Eu detesto esse dia de hoje. Odeio as pessoas que me acompanham. Você sabe quando esse dia vai chegar da sua felicidade? Nunca. Porque esse dia é hoje. Esse dia é o desfrutar da construção dele. Felicidade não é o destino, minha irmã, meu amigo. Felicidade é o caminho que você escolheu seguir então esse é o caminho é isso que faz parte não adianta falar mas eu odeio eu não quero. É, é saber lidar com os reveses da vida é sorrir é não deixar de fazer o que deve ser feito vou repetir não deixar de fazer o que deve ser feito fazê-lo com alegria com paz de espírito, mesmo com dor. Porque essa dor vai passar, essa sua tristeza vai passar, essa sua depressão, ela vai passar. Acredite em mim, ela vai passar. Mas se você ficar lutando com ela demais, se você ficar se debatendo, falando que a odeia, ódio é um sentimento bom. Você acha que ódio é um sentimento bom? Não, ódio é ruim. Então ódio por si só já vai atrair o sofrimento na sua vida. Se você tem ódio da sua depressão, automaticamente você está criando uma condição espiritual favorável para que aquilo que te machuque fique mais um pouco te machucando. Porque o ódio atrai sofrimento. Você nunca aprendeu isso? Então, você, se você lida com raiva com as situações, você cola elas em você. Por isso que eu já fiz uma live aqui dizendo nunca fale palavrão. Nunca amaldiçoe, tem gente que fica amaldiçoando, tudo xingando, miséria, desgraça, desculpa falar a palavra aqui, mas é a título de instrução, miséria, desgraça, a pessoa fica lá, inferno, miserável, e fala com ódio, sabe, com raiva. Fala com raiva, minha vida é um inferno, miséria, desgraça, ela vai atraindo, quanto mais fala, por causa da vibração, sofrimento na sua vida. Então tome cuidado com isso, tá bom? Eu não quero entrar nesse tema aqui, senão a gente não vai falar sobre... É, o... São oito atitudes que te levam para baixo espiritualmente. Eu já falei seis. Mas Camulésio, eu perdi. É, vai achar. Vai achar tudo no nosso canal do YouTube. Se inscreva lá. Por favor, é o Estevão Camolés. Você vai achar todas as lives, palestras. Tem centenas e centenas que eu falo, não é? Cento e dez. É quinhentas, é, seiscentas. Tem um monte de palestra. De live. Um monte de coisa. Está em ordem decrescente. Tá bom? Então, da mais nova para mais antiga. Vamos lá. Sétimo. Bom, separa o seu copo com água deixa eu beber um pouquinho de água. Sétimo, fale menos e faça mais. As pessoas seguem exemplos. O que você precisa de atitude? Quem fala demais se esgota espiritualmente. Porque se a pessoa fala demais e faz de menos, ela começa a ter frustração. Vamos pegar uma. uma... Quero pegar um exemplo material para você entender. Vamos imaginar é emagrecimento. Emagrecimento. Eu sei que você emagreceu nessa pandemia, você perdeu seus 10 quilos, naturalmente, que possivelmente eu os achei aqui em casa, muito obrigado. Mas vamos imaginar que você tenha engordado 10 quilos, o que não aconteceu. Isso é só um exemplo hipotético. Se a pessoa só fala, eu engordei 10 quilos, eu engordei 10 quilos, preciso emagrecer, eu preciso emagrecer, tô me sentindo gordo, tô me sentindo gordo, eu preciso emagrecer, eu preciso emagrecer, eu preciso emagrecer. Só que faz isso comendo duas latas de leite condensado à noite, eu preciso emagrecer, eu preciso fazer exercício físico, fazer exercício físico. Então às vezes, se preciso emagrecer, emagrecer, peraí que eu vou pegar a pizza que chegou, pegou a pizza, chegou com leite condensado, eu preciso emagrecer. Aquele só falar constata o problema. Mas o não agir me distancia da solução. Deu para entender, não? O falar constata o problema. Ah, engordei 10 quilos. Mas o não agir me distancia de eu poder me livrar deles. Quando eu falo demais e faço de menos, eu começo a atribuir para o universo que eu sou incapaz de agir. E como eu sou incapaz de agir, eu tô falando de pizza, de engordar aqui, mas eu tô querendo dizer espiritualmente, tá bom? Estou falando em matéria de felicidade, eu sou infeliz. Ah, eu sou infeliz, ah, eu não, tenho, não, não, não acho um grande amor na minha vida. Eu tenho um desconforto psicológico muito grande, imagine. E se a pessoa fala, constata, mas não age, ela primeiro começa a ter uma sensação de frustração aquilo vai frustrando ela. Porque ela precisa de tal coisa, mas ela não tem coragem, disciplina e perseverança para agir. Frustração vai gerando na área de obter alguma coisa que eu não obtenho. Raiva, ela vai tendo raiva. Raiva de quem? Dela mesma. E se ela for mais perturbadinha, raiva dos outros. E se ela for meio malandrinha, raiva só dos outros por achar que eles são o culpado de eu estar assim. Sempre é transferir a culpa. Mas essa sensação de culpa... Mesmo que transferida, nos machuca demais. Então aprenda uma coisa. O exemplo é importante. Emmanuel vai dizer isso através de Chico Xavier. As palavras são ótimas, são maravilhosas, esclarecem, apontam o caminho certo a seguir, mostram a luz, trazem esperança, mas somente os exemplos têm poder de arrastar para o bem. Qual a diferença de Jesus e os apóstolos? Os apóstolos também falavam de amor. Até por orientação do Cristo. Falava de esperança, falavam de paz, falavam de caridade. Mas qual a diferença? Jesus falava de amor amando. Tanto que ele era um amor vivo. Era o um exemplo. O exemplo dele. Jesus falava de amor sem abrir a boca. Só olhando para você. Você já choraria, sentiria-se amado, sem ele ter aberto a boca e falado que te ama. Sabe quando o exemplo, ele é tão poderoso, tão poderoso, que ele não precisa mais de palavras? Jesus falava de esperança, sendo a esperança. Jesus falava de amor, amando. Falava de perdão, perdoando. Falava de luz, brilhando a própria luz. Então tome cuidado em ficar conversando demais, e falando demais, e fazendo de menos. O que, que de fato você hoje, sábado, fez para valer para sua felicidade? Falou que precisava ser feliz? O que, que de fato você fez hoje para ser feliz? Bateu papo sobre a felicidade? Trocou ideias? O que, que você faz quando a live aqui acaba e você desliga? Nada? Não esperar outra live do Camuleto. Adoro o que ele fala, gosto de ouvir, é legalzinho o que ele fala. Puxa, é verdade, eu preciso mesmo. Que legal. Mas o que nós fazemos com aquilo que nós falamos quando você desliga a tela e ninguém mais te vê? Você realmente vai para mudar a sua vida? Abre um livro? Abre a porta de casa e vai ajudar alguém? o que de fato você está fazendo, o que você está aprendendo de novo, o que você está fazendo, porque no mundo espiritual, você chega não por aquilo que falou, mas por aquilo que fez, você não chega no mundo espiritual como espírito de luz, porque falou muito de luz, Talvez você trabalhou na Enel, que é aquela negócio que cuida de luz, que é uma bomba atômica. Aquilo. Mas a, é, é, a Enel, que então, você fica falando muito de luz, de fio, de eletricidade. Você não vai se iluminar, porque você fala muito de luz. Você vai se iluminar quando leva a luz para os outros, através da esperança, da paz, da alegria, da felicidade. Então não é batendo papo sobre o amor que nós vamos chegar no mundo espiritual como espíritos que amam, não amou ninguém, só batia papo sobre amor, é importante falar, não é que nós não devemos falar, você deve falar muito de luz, de amor, de paz, se você não falar, você não vai fazer, porque concorda que para falar você já pensou, e se você já está pensando em luz, em paz, em amor, parabéns, então não é que você não deva falar, você deve falar sim, de amor, de paz, de luz, de esperança, mas você deve fazer alguma coisa, você pode perceber que lá, quando a gente visitava Chico Xavier, e quem conhecia o Chico Xavier sabe isso? Que você chegava, tinha aquela sessão mediúnica, aquilo era demorado, meus irmãos a madrugada dentro de sábado para domingo, você viu o sol nascer e o Chico estava lá. Mas depois que acabava tudo, aí eles batiam papo, Chico atendia, conversava, as pessoas contavam caso, Chico ia levar a caravana até no ônibus, se despedia, ele contava a casa, eles falavam de amor, Jesus contava, Chico contava cada caso de Jesus, sim, primeiro trabalhou, depois nós vamos falar as maravilhas do amor, da esperança, primeiro a gente vai lá e ama, e depois a gente conta as maravilhas da experiência daquele que conseguiu amar a humanidade inteira, tá entendendo o espírito da coisa? Você está entendendo o espírito da coisa? Então isso é importante. Isso é importante. Você ter ação. Ação. Há um lema na doutrina espírita que diz o seguinte. Fora da caridade não há salvação. Caridade é ação. O que é compaixão? Qual que é a diferença de caridade e compaixão? Compaixão é muito importante. Compaixão é quando eu não desejo que você sofra. Eu vejo você sofrendo e eu tenho compaixão de você, misericórdia, eu fico conduído com a sua dor, eu não desejo do fundo do coração que você sofra, chama-se compaixão, que é a caridade, é compaixão em prática, é quando além de eu não desejar que você sofra, eu vou para te ajudar, estendo a minha mão, e pergunto o que você está precisando, deu para entender a diferença? Os dois são muito importantes, não existe caridade sem compaixão, mas existe compaixão sem caridade, é quando a pessoa se condói do outro, mas não faz nada para ajudá-lo. Então você tem que somar compaixão e caridade. Fazer a prática. O bom do amor é amar. O bom do amor não é ficar falando sobre ele. É muito bom também falar. Logo, você não pode cair nessas madridas, de é só fazer isso. Porque senão nós teremos a espiritualidade teórica na nossa vida. E é necessário ter la prática. A prática é muito importante. Você não vê que tem live muitas vezes que eu estou muito emocionada, aquela espiritualidade presente, aquilo que eu estou chorando, eu estou em lágrimas, meu Deus, aquela, aquilo lá é inenarrável. Por mais que eu explique para você o que eu estou sentindo, eu não consigo explicar coisa nenhuma. Não tem como explicar um sentimento de amor que explode o seu coração em luz, um sentimento inigualável. Não tem como, é bom sentir enquanto as pessoas estão em busca de serem amadas hoje em dia. Eu quero ser amada, eu quero ser compreendida, eu quero ser querida. Só que essa virtude do amor não é sua. Você está recebendo um sentimento que não é seu, é de quem tem, está no peito dele. Não ser amada, não ser amado, pode até ser falta de sorte. Vai saber o que se aprontou no passado. Mas não amar é a própria desgraça, desculpa a palavra, é a própria infelicidade. Então eu gostaria muito que você aprendesse a amar que você aprendesse a perdoar, no final do ano sempre eu faço no meio do ano agora, em junho, só que esquece com pandemia não vai dar para fazer mas eu fiz todos os anos aí, você leu 10, 11 não, 11 ou 12 anos não, 12 anos não, porque ano passado eu não fiz também por causa da pandemia. Fiz 11 anos, sem faltar nenhum. No meio do ano, no aniversário da mamãe Cloria aqui em São Bernardo do Campo, que já desencarnou, eu fa faço a palestra lá e a terapia do perdão. Só que esse ano não vai, ano passado não teve, esse ano não vai ter porque a gente não pode colocar lá centenas de pessoas. Em dezembro, no dia 6 de dezembro, eu já fechei a data, eu espero, se for possível, lógico, se puder fazer reunião pública. Óbvio, né? Questão de bom senso. Tenho até dezembro para decidir. Eu vou fazer na Câmara, porque eu faço sempre na Câmara também. O Natal com Jesus é um evento muito gostoso. Entrada franca. As pessoas vão. Aquilo lota. Vem gente do interior. Vem caravana. Vem o pessoal do Grupo Espírita da Prece, que veio várias vezes. É muito gostoso. Quem já participou aqui? Tem alguém que participou aqui? Deixa eu até perguntar. Você que está me vendo no Instagram e no Facebook. Tem alguém aqui que já participou de alguma terapia do perdão? Tem alguém? Se você já participou, escreva aí para mim. Se já participou do evento Natal com Jesus, é um evento chamado Natal com Jesus, e eu coloquei Natal com Jesus de propósito. Isso não é redundância. Subir para cima, descer para baixo, chover no molhado, entrar para dentro. Porque o Natal, hoje em dia, você pode perceber que o Natal está acabando no mundo. Você percebeu que o Natal de antigamente, e de antigamente que eu falo é de 1800, não. Você que tem mais de 40 anos de idade aqui. Quando você era criança, o Natal não era uma festa, não era uma comemoração muito mais poderosa do que é hoje. Você percebeu que o Natal está acabando no mundo, quase ninguém feita mais nada. Aquele negócio de almoço de Natal, uma coisinha muito simplesinha que já não tem significado, não fazem oração. Claro, substituir o Jesus por, por aquele, aquele homem como é que é, aquele vermelhinho, o... O oh, Jesus, o nome que ele daquele, vai... Papai Noel, substituído para aquele homem, Papai Noel, falou: você com depressão, ele foi: ah, eu quero matar minha mãe, ho, ho, ho. uma roupa de frio no verão puxado por rena. Você que já viu rena aqui em São Bernardo, Campo São Paulo, sei lá onde você mora, com a roupa de frio no Natal, não é uma coisa nossa, importaram um negócio daquele lá para nós, foi comemorar o outro, e o Cristo desapareceu das nossas vidas no Natal. Tanto que Natal, infelizmente, é um momento de muita tristeza para muita gente. O que deveria ser de muita contemplação e paz. Porque o Cristo não está mais presente, claro. E houve então no Natal a presença da ausência. Começou a faltar o um aniversariante. E faltando o um aniversariante, faltou aquele espírito de paz. Que tanto a humanidade precisa, que tanto ela necessita. Mas que pouco ela quer. Por isso eu chamei o evento de Natal com Jesus. Não é Natal com Papai Noel. É Natal com Jesus. E nesse evento, estou falando da prática, da importância. Eu falo sobre o perdão também. Mas a gente faz a terapia do perdão. E o auge desse evento é a terapia do perdão. Quem já participou aqui sabe disso. É uma emoção. Eu já fiz. Só Deus sabe quantas, que nem eu sei quantas vezes eu já fiz a terapia do perdão, que já fiz em outros lugares também. É um momento que a gente chora, lava a alma, pergunte para quem participou. É uma vibração. As pessoas se abraçam chorando, soluçando, porque fazem 15 minutos de um exercício sobre o perdão. Provando que o bom do amor é amar. Que o bom do perdão perdoar. Então, a sétima dica de hoje é tome cuidado. Um só falar e não fazer. Porque quem muito fala e pouco faz, acaba se esgotando espiritualmente e experimentando psicologicamente um desconforto de sensação chamado frustração. Aprenda a fazer. Seja uma mulher, um homem de atitude. Quanto ao Natal com Jesus... Se houver, nós vamos acompanhando o andamento da vacina. Se houver, eu vou estabelecer um mês antes. Olha, vai ter um Natal com Jesus. Aí eu vou falar aqui, divulgar, tá bom? Mas sempre lota. Lá acaba em 400 lugares. Eu alugo sempre mais 300 cadeiras. Nós colocamos 700 pessoas e ainda fica a gente em pé. Vamos 700 pessoas e ainda fica a gente em pé. Vamos ver se vai poder, em dezembro, fazer isso daí. Eu não sei, você não sabe, ninguém sabe. Vamos aguardar. Vamos orar, pedindo a Deus amparo e proteção, e falta só mais um ponto oitavo, que óbvio não dá para falar hoje, já são 8 horas da noite. Separa o seu copo com água, deixa eu encher o meu copo com água aqui, deixa eu colocar já a música da oração, deixa eu colocar minha água no copo, porque eu também vou fluidificar a água que está aqui. Vamos fluidificar a água que está aí com você, mas vamos fluidificar a água que está aqui. Mas não é verdade, gente do Natal? Você percebeu como está acabando no mundo? E o que, que ficou mais forte? O ano novo. As pessoas querem, ah, não, ano novo só tá rojão. Fazer porque eu tenho esperança que no outro ano vai ser. E o Natal tá acabando, tá acabando. Devagarzinho. Porque, claro, você tirou o aniversário antes. Você vai fazer um aniversário. Com é o aniversário antes não vai. Não é nem chamado, não pode nem entrar. Você concorda que um dia essa festa não vai ter mais? Você começa a fazer um aniversário. Onde o aniversariante não é chamado. O aniversariante não pode entrar. Onde não tem, o aniversário vai por si só se acabando. E o Natal, que deveria ser um momento de muita reflexão, de paz, de amor, de caridade, torna-se uma festa vazia. O Natal tornou-se um dia vazio, sem significado. E é óbvio que perdeu o significado. Porque perdeu o Cristo, que dava sentido a Ele. Você perdeu o aniversariante. Se você perdeu o aniversariante da festa de aniversário, você acabou com o aniversário. Tudo é uma representação. Só se reúne para conversar. Mas essa conversa acaba não consolando. Pense nisso com carinho. E tente resgatar esse ano, muito simplesmente, de maneira muito simples, o Natal. O Cristo na sua casa. Imagine Ele visitando-te em casa e dizendo, eu vos dou a minha paz. Minha paz vos dou. Pense em Deus. Vamos orar. Senhor Jesus, Mestre Divino, Luz do mundo, esperança dos aflitos, consolação dos que sofrem. Obrigado, Jesus, pela bênção da vida por tudo que nos deste, por tudo o que nos dá. Que o teu amor possa planificar as nossas almas de paz, de uma paz vivida, de uma paz que não vem somente da contemplação divina, conforme o Senhor mesmo, no Monte Tabor, no momento da sua transfiguração, quando conversastes com os espíritos de Moisés e Elias, a cena foi tão estarrecedora que embevecido teu discípulo mais velho, Simão Barjonas, Simão Pedro olhou e disse, Senhor, é bom estarmos aqui. Façamos três barracas, uma para vós, outra para Moisés, outra para Elias. E fiquemos no alto dessa montanha em contemplação divina. Quando o Senhor olha para Pedro e diz, não, Pedro, nós não podemos ficar aqui. É necessário descer aos homens, porque lá embaixo, no mundo, estão os sofrimentos humanos e o Senhor desceu da contemplação divina para a terra novamente para os nossos que para as nossas azáfamas diárias estendendo a tua mão socorrendo um caído levando a mensagem de esperança ao que se encontrava desfalecente na luta, trazendo luz ao despautério a mentira que graçava nos corações infelizes, trazendo a verdade, a libertação, sendo perseguido, chicoteado, odiado por alguns e amado por outros. ensina no Senhor, a sairmos dessa tergiversação a sairmos somente das nossas conversas e transformarmos as nossas ideias em ideais de enobrecimento. Que possamos definitivamente falar de amor, mais amar. Falar de esperança e levá-la àqueles que estão necessitados de uma palavra amiga. Ensina-nos a sermos conforme a severa Há aproximadamente 800 anos atrás, São Francisco ensina-nos a sermos instrumentos da tua paz. Onde houver ódio, que levemos o amor. Onde houver ofensa, que levemos o perdão. Onde houver discórdia, que levemos a união. Onde houver dúvida, que levemos a fé. Onde houver tristeza, que levemos alegria. Onde houver treva, que levemos a luz, que nós sejamos portadores da tua boa nova, através do sorriso, dos olhos que brilham, a luz do teu amor, das mãos estendidas, socorrendo os caídos e dos pés ligeiros que se apressam no caminho do bem. Ensina-nos a amar, Jesus. Rogamos a tua misericórdia A todos os sofrimentos desse mundo As pessoas que se debrateram na própria dor Aqueles que se exasperam Perante a agonia do sofrimento lancinante Rogamos a tua misericórdia Trazendo-lhes paz de espírito, tranquilidade, confiança e certeza de que só nos acontece o que nos seja melhor, porque só nos acontece aquilo que o Senhor permitiu que pudesse acontecer. Ensina-nos a caminharmos nessa fé. Rogamos a tua misericórdia para todas essas pessoas que sofrem quer dores físicas, problemas de saúde, como os contaminados pelo coronavírus, como aqueles que estão passando pela aprovação do câncer, como também pelos transtornos mentais, aquele que está sofrendo as agruras e tristezas de uma depressão, as agonias de uma síndrome do pânico, da insônia, do nervosismo, da ansiedade, do medo, das incertezas da vida. E por aqueles que estão obsediados espiritualmente, sofrendo, sofrendo transtornos espirituais, obsessão, tendo as suas energias exauridas, sendo invadido por pensamentos intrusos, frutos dessa influência espiritual negativa que fica insistindo na mente dessa pessoa que ela não vale nada, que ela não vai conseguir... Fica insistindo nela em pensamentos de raiva, de vingança, de insatisfação de viver. Que ela tenha libertação, Jesus. Que ela receba para isso o teu amparo e a tua proteção. E por esse copo com água, ou garrafinha com água, que porventura deixaram ao lado do celular ou do computador. Para que essa água seja fluidificada pelo teu amor. E se torne um agente espiritual poderoso para que com fé ao bebermos a ah, estejamos bebendo do teu próprio espírito pai nosso que estais nos céus graças a Deus, viva Jesus, espero que você tenha gostado da sua live, live todas as noites, sete e meia da noite, no mesmo horário do grupo espírita da prece de Chico Xavier, já falamos sete pontos dos oito, e hoje foi muito importante, a prática é importante, não somente falar das virtudes, mas, sobretudo, aprender a praticá-las. Muito obrigado pela sua companhia. Deus te abençoe e te proteja hoje e sempre. E que Deus te faça feliz.